0: Opa, tudo bom? Estamos começando mais um Contabilidade Sem Mimimi, para falar de contabilidade de verdade, sem enrolação, indo direto ao que interessa. E hoje a nossa conversa vai ser sobre um dos pontos que mais gera dúvida na DIRF. Sim, aquela declaração de impostos retidos na fonte que na verdade não é só de impostos, porque também envolve a retenção das contribuições sociais, mas não é isso que importa agora. O que eu quero te falar é o seguinte, muita, muita, muita gente me pergunta sobre a obrigação a DIRF quando você distribui lucros. E a gente sabe, né cá entre nós, a gente sabe que muitas vezes isso acontece lá depois do prazo de entrega da declaração, porque chega na hora da declaração do Imposto de Renda à pessoa física, a pessoa descobre que não tinha caixa para cobrir a o seu gasto, o seu a sua aquisição de bens, Fica com a famosa declaração negativa e aí inventa de voltar no tempo e, e receber lucros da sua empresa lá em 31 do 12. Né? A gente sabe que isso é mentira, que não existe distribuição de lucro em 31 do 12, que isso na verdade é uma, uma, uma grandíssima marretada, mas eu não vou nem entrar nesse mérito específico aqui nesse episódio. Vou te falar da distribuição de lucro em geral. É porque esse cenário, ele gera dúvida. Assim, poxa, eu não entreguei a DIRF, só que eu agora eu descobri, entre aspas, que havia uma distribuição de lucro. Puxa vida, agora eu estou obrigado a DIRF, eu não entreguei lá atrás, como é que fica Isso. Ou então a pessoa supõe que está obrigada a DIRF, entrega depois do prazo e não sai a multa. E fica meio assim, poxa, por que, que não saiu essa multa? Deixa eu te explicar o que, que acontece aí. O negócio é o seguinte, a DIRF todo ano tem uma instrução normativa que é publicada. Nesse caso, a DIRF 2020, referente ao ano-calendário 2019, é a instrução normativa 1915. Tá? E nessa instrução normativa, a gente sempre tem, todo ano uma instrução normativa nova, a gente tem uma estrutura muito semelhante. No início dela, se fala sobre quem está obrigado a dirf Na desse ano, a 1915, se fala disso no artigo 2º e também no artigo 3 que não nos vem ao caso. No artigo 2º da instrução normativa 1915, diz lá, o que é que está obrigado nessa parada? Então tem lá, olha, se você é, efetuou retenção do imposto de renda referente ao pagamento de algum rendimento, ó, você pagou para alguém retendo o imposto de renda, você está obrigado a DIRF. Você pagou para alguém efetuando retenção das contribuições sociais, o CSRF, o 4.65, você está obrigado a DIRF. Além disso, existem outras regrinhas específicas. Por exemplo, quando você paga, remete, envia... Recursos, rendimentos para pessoa domiciliada no exterior. E aí é muito louco, porque se você paga, remete valores para pessoas do exterior, mesmo sem retenção, você está obrigado a DIRF. Tá? Então tem esses dois grandes grupos. Tem outras regrinhas específicas. tá Uma regra específica, por exemplo, é se você é sócio-ostensivo de SCP, você está obrigado a DIRF e pronto. Isso é muito interessante. Quem tem SCP... Sócio ostensivo de SCP está obrigado a DIRF e ponto final. Mas isso é uma outra conversa. Focando aqui na regra geral. Então assim, quando, você, quando a empresa paga lucro, credita lucro para o seu sócio, tem retenção de imposto? Não, não tem. O um rendimento isento, não tem IRRF, não tem CSRF, está tudo certo. Então não está obrigado a DIRF por essa regra. O lucro foi pago para algum sócio no exterior? Porque se foi um lucro pago para sócio domiciliado no exterior, você está obrigado a de Não, Caio, pô, não é. É um sócio aqui brasileiro domiciliado no Brasil ou estrangeiro domiciliado no Brasil. É um lucro aqui, é, é operação interna. Poxa, então se você está pagando um lucro que é isento para pessoa domiciliada no país, portanto nenhuma retenção, não foi remessa para o exterior... Você não está obrigado a DIRF. Ponto. É o que está lá no artigo 2º. Ora, se eu não estou obrigado a DIRF, eu nem vou olhar o que, que eu tenho que preencher. Então, perceba, distribuir lucro não te obriga a DIRF. Em regra geral, não. Só se for um lucro pago para a pessoa domiciliada no exterior. Aí te obriga, beleza. Mas se o sócio não é domiciliado no exterior, isso não te obriga a DIRF. E toda vez que a gente fala de uma declaração, de uma obrigação acessória, o que, que você tem que lembrar? A regra é primeiro ver, tô obrigado, sim ou não? Se não, esquece, segue a vida. Tá obrigado a, a declaração, beleza, agora vamos para uma segunda etapa, o que deve ser preenchido nessa declaração. E é ali, na, na Instrução Normativa 1915, que fala da DIRF, que lá no seu artigo 10, tem lá, o que? artigo 9 10 e, e dali por diante. O que, que você tem que preencher nessa DIRF? Aí sim, olha que interessante. Se você está obrigado a DIRF, por exemplo, por uma outra coisa qualquer. Você teve um, um salário que você pagou retendo imposto de renda. Um, uma pessoa jurídica que você contratou, que você fez retenção. Alguma outra coisa te obrigou a DIRF? Aí você tem que olhar as regras de preenchimento. E aí sim, lá no artigo 10 da Instrução Normativa 1915, vai falar para você. Olha... Se você está obrigado a DIRF, então você tem que preencher isso aqui. Pá, 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 pá E é lá que fala da distribuição de lucro em geral. Dizendo, olha, se você distribuiu o lucro para os sócios e esse lucro superou 28.559,70, 28, né, 28.599,70 centavos, aí esse lucro deve ser preenchido na sua DIRF. Então perceba, a distribuição de lucro não é uma regra de obrigatoriedade. Ela é uma regra de preenchimento. Se você não está obrigado a DIRF por outros motivos, não é a distribuição de lucro que te torna obrigado a DIRF. Então se você não fez DIRF é porque não estava obrigado e depois descobriu que tinha distribuído lucro, por mais estranho que isso possa parecer... Né? aquela descoberta, por acaso, na época do imposto de renda, mas não importa. O fato de distribuir lucro não te obriga a dizer, você não precisa entregá-la em atraso, porque, porque não há um atraso, porque não há uma obrigação. Aliás, isso até é motivo para a gente fazer um outro vídeo futuramente. Por que que entregar declaração em atraso não gera multa de vez em quando? né? Porque você não estava obrigado, pô. Se você não está obrigado, você não tem prazo. Mas isso eu explico mais para frente. O que eu queria é que você entendesse essa questão da distribuição de lucro dentro da DIRF e se obriga ou não a declaração. Lembrando, duas grandes exceções, tá? Se você... É... Distribuir o lucro para a pessoa domiciliada no exterior, isso é regra de obrigatoriedade. E uma grande exceção que é a SCP. Se você é sócio-ostensivo de uma SCP, uma sociedade em conta de participação, você já está obrigado a DIRF. Ponto. E aí existem duas regras de preenchimento no artigo 10. A empresa distribuindo lucro para os seus sócios, sócio ostensivo distribuindo lucro para os seus sócios, você observa né, se distribui o lucro acima de 28,559 com 70, você preenche, senão não precisa preencher. Agora, os lucros que a SCP distribui para os sócios, ostensivo e participante, não tem perdão. Nesse caso, mesmo que você distribua R$ para o sócio participante, tem que constar na DIRF, inclusive tem campo de preenchimento específico. É claro que se você é aluno da formação em contabilidade imobiliária, você tem acesso ao aulão demonstrando todas as particularidades na DIRF, para quando você tem SCP, para quando você tem RET, tudo isso está lá muito claro para você. Mas se não, fica aí essa dica também. E aí, foi útil para você esse conteúdo? Se foi, está se escutando pelo podcast, deixa o seu review, deixa o seu comentário para a gente alcançar mais gente. E se você está assistindo isso pelo YouTube, aqui embaixo, você se inscreve no canal, ativa as notificações para que, primeiro, eu consiga te avisar e você fique atualizado. Segundo, para que a gente alcance mais gente e eleve o padrão da contabilidade. No mais, um forte abraço, uma ótima semana e